0: Comunidade Go como estamos aí? Olá você que nos acompanha aqui ao vivo, conectando ao vivo com o nosso Clubhouse Speed and Some Control, queridos Masters, Advisors aí da Comunidade Go Bom dia você também, ou boa tarde, boa noite, a você do Spotify. E começando o dia com Titãs. Clássico brasileiro do rock Que eu sei o que é amor é Isso aí, bom dia Godoy
1: Bom dia Anderson,
0: bom dia Masters, Advisors Bom dia comunidade Semana muito legal aí pra GourNil, né Vamos ter um evento super especial Sexta-feira, aliás A novidade foi contada Aqui ao vivo no, no Clubhouse Da sexta-feira passada né Além de Paul Hilder que Participou aí do, do, do documentário Privacidade Hackeada da Manelei Lelaxo e do Francisco Milagres, nosso advisory master, a ilustre participação de Salim Ismail, né, discutindo Novo Poder, Fake News, Micropoderes, na próxima sexta-feira agora, dia 26, às 8h30 da manhã. Então todo mundo que quiser participar pode entrar em gonil.co, ali você pode fazer a sua inscrição, seguir nossas redes, a gente vai estar dando aí spoilers durante a semana do que, que vai rolar. É isso aí. Pô, se o evento já estava sensacional, agora com um dos fundadores da Singularity, certamente vai ser incrível. É, vamos lá, vamos começar aqui o nosso giro em menos de 30 minutos. A gente quer passar aqui pelo que de mais importante, mais relevante é, temos no dia ou no final de semana. Segunda-feira sempre é bem é, carregado aqui e a gente procura, então... Com isso, exercitar ainda mais a nossa curadoria aí, para que você fique bem informado sobre inovação e sobre também controles voltados ao futuro. Por isso, Speed Ed e Control. Tanto aqui ao vivo, como nós também gravamos essa sessão aqui e vai para o Spotify. Então, se você quiser se manifestar, dar um toquezinho aqui no Clubhouse para você que está ao vivo, lembrar também alguma notícia que seja relevante, por favor, esse aqui é um papo aberto, né? E, ou eventualmente comentar, né? Sempre a colaboração aqui tem sido muito rica de todos, porque alguma nuance, né? Alguma alguma situação específica daquilo que a gente traz aqui pode ser de conhecimento de alguns dos nossos super colegas aí da comunidade. Então vamos lá. A primeira notinha é sobre o Twitter, né? O Twitter ele ele tá fazendo uma pesquisa interessante esse movimento é, sobre qual deve ser quais devem ser as regras para o de, de uso do Twitter para os líderes mundiais, né? Então é, ele soltou aí uma 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 pesquisa e ele quer saber aí a opinião, né? É, e é bastante é interessante ver que existem assim, uma série de aplicabilidades diferentes né, dessa questão da, das regras, dos termos de uso e nos nossos estudos de governança olha só que interessante, né, o que tem aparecido é que ah, os termos de uso de uma, de uma startup que tem aí um produto digital, alguma coisa assim eles podem ser inclusive objeto de, de embates entre os sócios de uma empresa jovial, digital, né? e isso porque eles no final do dia é, refletem né, uma certa, um, uma, um certo prisma, eventualmente é um viés, né? eles podem ter menos ou mais considerações em relação ao uso dos dados, por exemplo, das pessoas, enfim, então dos recentes achados que tivemos aí sobre as nossas pesquisas, de uma governança mais jovial, que temos procurado é, fazer com muito afinco aí nos últimos três anos, deu conta justamente dessa questão das regras de uso. Né? Então eu só lembrei disso porque está em pauta aí o Twitter é, reavaliando essas regras para os líderes mundiais e fazendo uma pesquisa. Então esse é um dos links que está à disposição. Se você ainda não participa conosco do, dos grupos da GoNew, entra lá em www.goaneal.com e pede para participar dos grupos pagando aí 100 bitcoins, a gente libera, não, tô brincando, né, qualquer, qualquer pessoa aí que tenha essa inquietude de é, transitar entre, né, assuntos de inovação e também de regulação, essa coisa que tanto nos inspira aí a encontrar soluções de uma maneira coletiva, é muito bem-vindo, trazendo seus skills aí para essa comunidade. Já somos mais de 21 mil pessoas, né, então isso é muito legal. Bom, vamos em frente aqui, uh, enquanto o Twitter está tendo esse tipo de, de posição em relação aos líderes mundiais, vamos ver aí o que, que vai acontecer. Na Turquia, uh, o próprio Twitter foi obrigado a criar uma empresa e um banco de dados local para cumprir a lei uh, do país. Né? A chamada lei de mídia social na Turquia é bastante polêmica, é um dos países também avançados do ponto de vista dessa, desse, desse, desse progresso, vamos dizer assim, ou desse avanço das, das leis dos estados sobre essas empresas estado digitais que nós falamos, né, as big techs. Há um, um movimento, temos procurado repercutir aqui diariamente uh, no nossos, nas nossas agendas de Clubhouse, às 7h45, e sem dúvida a Turquia é um dos que mais avançou com essa polêmica lei que diz o seguinte, que é, é preciso estabelecer uma base de dados local no país, né, poder operar no país, então é simples assim, né, ah, ah, eles já mutaram Facebook, TikTok, YouTube, etc, em 40 milhões de libras, né? e ah, é, cerca aí de 5.1 milhões, ah não, é liras, perdão, que é a, 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 a moeda da Turquia, né, cerca de 5.1 milhões de dólares cada um deles tanto Twitter, como Face, como Youtube, Instagram e TikTok também foram multados, né, por não estabelecerem essas, essas bases locais, é uma, uma obrigatoriedade da Turquia muito interessante vamos avançando aqui é... aliás repercutiu nesse mesmo eixo aqui que nós estudamos, né, poder, governo os moveholders, repercutiu lá fora a multa que uh, a, o Brasil aplicou, né, a, o regulador aqui, deixa eu ver quem foi, de São Paulo, é, aquela velha treta sobre uh, os carregadores do iPhone, né, então o Proconte São Paulo é, multou a, a Apple em 2 milhões de dólares, né, uh, por não ter, não trazer os carregadores, por fazer, entre aspas, propaganda enganosa, vendendo um dispositivo sem o carregador e termos injustos. Né? Não deve fazer muita cócega aí no, na, na Apple, né? mas o que eu achei interessante é que isso repercutiu lá no Theverge.com, né? ou seja, é, lá fora repercutindo essa questão da regulação no Brasil e tal e eu até brinquei aqui no nosso resumo que vai estar à disposição dos nossos grupos né? uns mais legais que os outros né? a União Europeia, enquanto isso com uma proposição muito simples de regras né? repercutiu também nos nossos grupos para startups recuperar o atraso tecnológico né? ficou bem interessante tem um site ali com um link que saiu na CNBC basicamente apelando aos países que mudem as suas leis sobre as opções de ações, olha só, problemas é, críticos que nós tivemos com o marco legal de startups, né? é, que infelizmente não avançou nesse, nesse item. Ah, vistos de migração, né? é, justa, uma série de, de coisas estão relacionadas aqui no artigo que saiu na é CNBC e que realmente é incrível como ah, há uma simplificação nisso e a concorrência é cada vez mais global, né, por, por essas empresas digitais, pelos talentos dessas empresas digitais, que agora podem estar em qualquer lugar do mundo trabalhando. Então, uh, se a gente não fizer essa simplificação, eu acho que por isso até que ficou aquele gostinho amargo do marco legal de startups, né? que, ok, houve avanços, mas quando a gente compara, por exemplo, com essa questão da União Europeia aqui, é absurdamente é, mais... É, trabalhoso, né, você criar uma empresa digital no Brasil ainda, né? infelizmente. Pois então, seguindo aqui, pessoal, se vocês quiserem colocar pontos, é, quiserem contribuir nos aspectos aqui que a gente traz com muito carinho diariamente, em menos de 30 minutos a gente tenta trazer uma, um sumário né? do que de mais relevante nós temos em termos de inovação e de controles, nós brincamos, controles voltados ao futuro É uma brincadeira séria aí E é tudo que temos feito em GoNil nos últimos três anos A partir lá da, da publicação do meu livro E uh, a gente teve uma outra matéria bastante interessante uh, Que saiu, deixa eu ver aqui aonde taram, uh, Que deu conta, já está tá abrindo aqui que deu conta de discutir a, a questão da quantidade de VCs em conselhos. Né? Na verdade foi no Medium, né? uh, foi uma matéria do Davi Coates, é, como queiram, que saiu aí, no, não é nova exatamente a matéria, né? ela é, já tem algum tempo, mas pela primeira vez é, foi feito ali um, um levantamento e esse cara ele é um VC é, da, da Correlation, Ve, Correlation Ventures é, e esse, esse VC ele fez ali um, um apanhado de quantas pessoas né, do, dos retornos da, dos seus exits né, e da performance desses retornos vis-a-vis -vis o número de, de board members, VC's, eu achei bastante interessante, embora não não novo, e circulou também dos nossos grupos. que no Bruno do Júpiter, é que apontou isso é, e nos inspirou o próprio Domingos também, queridíssimo master advisor agora também, é, falou puxa, a gente devia ter mais dados disso e mais dados disso no Brasil, né? E aí num grupo de VC's que nós temos, eu até repercuti algumas coisas dizendo assim ah, legal, as informações são bacanas, mas isso depende de vários fatores que nós temos estudado dentro do C2I, né, de composição, do board, temos cocriado, inclusive, algumas, algumas práticas né, que influenciam esse tipo de situação, que vão desde a é, situação da empresa, pode afetar, são 14, 14 fatores que afetam a, a, a criação ou, a, ou as funções, e a, e a própria modelagem de um board, né? como também os arquétipos eh, dos eh, board members. Né? Isso também pode influenciar, a gente tem lá quatro arquétipos e tal, não vou me alongar aqui, mas o fato é que o, esse artigo do Medium e a pesquisa feita, vai estar o link nos nossos grupos lá, ele aponta de que até dois, dois board members, né, é a performance ótima do, do fundo deste cara, né? e, e foi de 3.6 vezes o, o investimento, o exit é, que, que foi realizado, né? a saída. A partir de 3, isso vai decrescendo, 2.9, 2.1 vezes, 1.7 e em diante. Então uh, E ele atrela isso ao fato de que, ele até usa uma brincadeira, né? que é Muitos Cozinheiros Estragam a Sopa. Né? Eu achei interessante isso e pode servir de inspiração não só a pesquisa, mas também a abordagem dada aqui para nós, nas nossas discussões. O C2I concentra muito dessas discussões e a gente tem um e-book, inclusive, para você que ainda não nos conhece, entra lá em www.gondio.com, um e-book muito legal, que saiu com o prefácio do Ricardo Amorini, que foi feito, co-criado, né, on the fly, durante... A primeira turma de conselheiros de inovação certificados. Né? Cada turma tem um e-book para chamar de seu e esses são ativos que a gente atualiza em todas as turmas. Isso que é muito legal. A gente já parte dos conhecimentos estabelecidos para provocar ainda mais. Né? Uh, vamos em frente aqui. Além desse link, é, desse artigo no Medium, nós tem, tivemos também um, um, um apontamento aqui de um novo livro né, que fala sobre a, a concentração geográfica, eu achei bastante interessante esse, é, essa questão, saiu ali, é do Mac Gilles, né? ele, ele explora o que? Alec Mac Gilles. Ele explora o fato de que é, as, as empresas digitais, pasmem, né, segundo a pesquisa dele, é, geram também concentração é, nas grandes cidades, né? e ele, ele, ele fala isso sob duas óticas, primeiro que ah, a, a maioria das, por exemplo, você pegar Facebook, a, a Bay Area, né? a área ali de São Francisco e tal, e, e arredores, ela concentra muito dessas empresas digitais, até em função da questão de talentos e tal, vamos ver se isso se configura e se continua assim pós pandemia né, onde todos nós aprendemos a questão do remoto mas ele está retratando essa situação até então e o que eu achei é, bastante interessante é que não só do ponto de vista da concentração das empresas mas ele traz um aspecto que eu nunca tinha pensado que é o tratamento dos algoritmos de forma diferente ele pega bem o caso da Amazon e de cidades próximas é, como, como Washington é, e, e as cidades dos arredores e tal, uh, e ele pega esses exemplos e, 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 e diz o seguinte, o, a desigualdade ali, né, que, entre cidades uh, é propiciado pelos próprios algoritmos, né, que entram numa lógica de atender mais rapidamente, por exemplo, cidades maiores, etc, e, e isso gera mais concentração. Enfim, o, o, o artigo que saiu na Wired é, e é uma entrevista com, com o autor do livro e tal, esse Alec, e eu achei bastante interessante, então também está é, no nosso resumo, se você ainda não faz parte dos nossos grupos, entra lá, que toda essa curadoria, todo dia, às 7h45 da manhã, com muito carinho, a gente faz para que você tenha o seu day o né? seu ativo do dia de estar tá bem informado, não só sobre inovação, mas também sobre as tretas né? que envolvem controle, ética, compliance a respeito das questões de inovação e governos também, né, a gente tem aí sempre um, um eixo importante sobre isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, estiver ao vivo aqui no Clubhouse, por favor, complementa, uh, não é um monólogo, né? todas as considerações são muito bem-vindas aqui, queridos. Vamos lá, uh, seguindo, uh, bom, teve o, o, a coisa da, da, do final de semana, né, que foi o NFT que a gente tanto tem debatido aqui, né? os ativos, os tokens uh, não fungíveis, fungíveis, uh, etc. Depende do, da região onde estamos, aí tem de tudo. Mas uh, saiu no Fantástico, né? que uma obra de arte foi vendida aí por quase 70 milhões de dólares e aí virou mainstream. Né? Aliás, ontem eu entrei numa sala muito legal que estava rolando aí no, no Clubhouse à noite é, como é que era o nome da sala, NFT no Fantástico, e agora né, e o papo era mais ou menos assim, pô agora, agora virou bolha, agora virou mainstream e, e segura né, então se você ainda não entendeu o que é o novo hype, no nosso uh, resumo também tem um link de uma matéria que saiu, se eu não me engano foi no Olhar Digital, que explica essa questão do NFT, fala para que serve e tal né, então vai estar tá também a gente nesse processo de, de sempre estar tá procurando equalizar as informações também de todo mundo aí que está na nossa comunidade. Você é muito bem-vindo. Pois então, outros... É, Para ir terminando aqui as nossos, os nossos bate-papos, é, outras duas matérias bastante interessantes. É, uma da conta do, de que os criptoativos estão se tornando... né? uma febre realmente e agora, vamos dizer assim, com um certo carimbo uh, das maiores uh, empresas e investidores institucionais, mundiais, etc. Né? Há agências também uh, sinalizando uma certa, uh, um certo, uma certa validação, digamos assim, a esses investimentos. Então a última que saiu e saiu no Money Times foi do, do, do Morgan, é, dizendo o seguinte, cripto, criptoativos estão se tornando uma classe de ativos passível de investimento. Né? Então é interessante ver é, que, que até as, as agências começam a reconhecer aí os criptos. Bom, várias empresas têm feito hedge em, em cripto, né? a gente circulou bastante aqui nas, nas, é, nesse podcast e nesse Clubhouse, né? que nós gravamos e fica disponível, então se você perdeu esses papos anteriores que foram bastante enriquecedores entra aí é, lá em www.gonil.com você vai ver o link ou vai direto né no caso do Spotify entra direto aí no nosso Spotify uh, Go New. Uh, e por fim é uma matéria bastante interessante né que aponta o seguinte o Bitcoin vai salvar os bancos né <risos> olha só esse saiu no, no Coin Times né é do Neto Guaraci né? na verdade também não foi nesse final de semana, faz umas duas semanas atrás, mas eu achei bem legal a gente trazer aqui e reconhecer é, e ele está dizendo o seguinte, você já percebeu como muitos bancos mudaram sua atitude em relação ao Bitcoin nos últimos meses? Títulos como né, Banco Alemão com mais de 200 anos criará fundo de Bitcoin Banco que chamou o Bitcoin de esquema lança a plataforma de cripto Banco francês investe em Bitcoin. Enfim, então, é, ele, ele, aí ele começa a trazer que a China, por exemplo, foi um dos primeiros que, que saiu e, e discorre um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha também nessa, nessa matéria. Vai estar tá nos nossos resumos e eu procurei hoje assim ser super, super hiper rápido, né? para a gente cumprir aí, segunda-feira começando, todo mundo muito inquieto. Essa semana a gente vai ter grandes novidades aqui ao vivo, né? Alguns convidados aí muito especiais que vão estar com a gente aqui no Clubhouse. E sexta-feira, né, a sessão do Clubhouse, ela, ela começa às 7h45 e a gente não se desgruda. A gente continua ali num evento muito especial que vai contar com ninguém menos que o fundador da Singularity... Né, e com um dos articulistas aí do, do, do documentário é, Privacidade Hackeada. Né? O evento é em inglês, é, mas é também uma, uma forma aí da gente estar tá muito conectado ao estado da arte dessas discussões sobre as contradições de conectar o mundo, sobre unir inovação, controle, ética, tecnologia, como a gente procura fazer aqui. É isso, querido Godoy, mais algum recado, meu amigo? Isso aí, Anderson, só reforçar aí todo mundo que quiser participar dos nossos grupos, pode entrar em golnew.co, tem o um iconezinho do WhatsApp ali do lado direito, pode pedir para entrar, e também sigam nossas redes, né? a gente coloca bastante conteúdo lá, fala sobre os eventos, a gente repercute depois dos eventos, lança nossos e-books, que logo logo também vamos estar lançando um novo, então fica o convite para participar dos nossos grupos e seguir nossas redes sociais. É isso aí, e vamos terminar com, com eu sei o que é amor, pra gente ter muito amor aí na nossa semana, uma ótima semana todo mundo, fiquem bem, né? que a gente possa ter melhores notícias do ponto de vista dessa loucura aí que estamos vivendo. Queridos, um abraço, boa semana, até mais.